0: Atenção, clube! Clube é o meu comando! Clube, sente. Olá, amigo, bem-vindo ao Voz de Comando. Você está no DesbravaCast, um podcast que ama acampar. A mensagem de hoje ela é voltada para a liderança do Clube de Desbravador e Aventureiro. Eu sou o Pastor Douglas, pastor aqui no Rio Grande do Sul. Cuido aqui dos Desbravadores e Aventureiros do Sul, do Rio Grande do Sul. Na associação mais antiga que nós temos no Brasil, a Associação Sul Rio Grande. Eu amo falar sobre o tema de hoje, é liderança. E eu poderia aqui é, falar por vários aspectos da liderança, mas o tempo é muito pouco, né? Então eu gostaria de falar apenas um, que eu considero aí o primeiro passo para um bom líder, e é o seu caráter. Se você já leu ali, em é, algum livro, né, ou o, todos os livros da série Mente, Caráter e Personalidade, você vai ver que caráter é aquilo que você vai poder levar para o céu. É a única coisa que você vai poder levar para o céu aqui dessa Terra. E também que o caráter é algo que se forma. Né? Você não nasce com o caráter pronto. Você vai aperfeiçoando o seu caráter. Então, baseado nisso, eu acredito que o caráter é o primeiro passo para que o líder seja um bom líder, ele seja um líder eficiente e um líder que traga a diferença na vida das pessoas. O britânico é, Bernard Montgomery ele diz assim, Liderar é ter a capacidade e vontade de mobilizar homens e mulheres para um objetivo comum e ter um caráter que inspira confiança. Eu quero com começar contando a história de um homem chamado Bill Lear. Bill Lear, na década de 50, ele viu uma necessidade muito grande de jatos. Né? Não existia jatos na época. É, aqueles aviões pequenos que cabem quatro, cinco pessoas, né? que viajam muito mais rápido do que é, os aviões aí, tradicionais, comerciais, é, com... Se você tem um jato deste, né, ele, você consegue economizar tempo de check-in, check-out, e fora o tempo da viagem, porque eles tendem a ser muito mais rápidos. Então, o precursor desses jatos foi um homem que tinha, era um inventor, ele tinha várias patentes, né, tinha desenvolvido vários produtos já, chamado Bill Lear, e ele na década de 50 gastou um bom tempo aí para inventar os seus jatos que levou o seu nome, né? o Jatos Lear. E, em 1963, ele fez o seu voo inaugural, eh, realizando, então, assim, eh, este sonho de ter aí, um, um avião mais rápido e, e menor, e que pudesse atender aí, uma demanda de mercado. Já em 1964, o Bill Lear entregou, então, a sua primeira produção de jatos a um cliente. Né? E ele já tinha vendido em torno de 55 jatos a partir de então, quando ele viu o que dois dos seus produtos caíram de maneira misteriosa. Então ele entrou em contato com cada cliente e falou assim, olha, não vou com meus aviões, espere um pouquinho, nós vamos ver o que está acontecendo. E ele então gastou o tempo com seus engenheiros, com a sua equipe, até que eles encontraram um problema. Mas esse problema, ele não podia ser verificado no, no chão, sabe? Ele tinha que pegar o avião e voar ao máximo da velocidade para que ele conseguisse, então, é, identificar o problema, se era realmente aquele. É, Lear não permitiu que nenhum dos seus subordinados é, subisse no avião. Ele, sozinho, entrou no avião e fez todo o teste. Ele voou com toda a velocidade que seu avião podia dar, até que o problema se apresentou e eles puderam identificar realmente que uma peça defeituosa era a causadora do problema. Lear então é, arrumou, né, gratuitamente, aí todos os 55 aviões ainda que estavam em operação e e aí eles puderam então voltar às suas atividades. É interessante que Lear não se preocupou, né, é, e também não se arrependeu de ter tomado essa decisão. Porque, é, imagina, ele, ele, isso custou muito dinheiro para ele. Ele teve é, o seu produto, né, o seu avião, o seu jato, é, teve seu jato ouvidado, duvidado aí, e colocado em descrédito. Ele nunca se arrependeu disto. Ele estava disposto a arriscar o seu sucesso, sua fortuna e mesmo até a sua vida mas ele não estava disposto a arriscar a sua integridade. E isso é prova de caráter. Amigo, as crises não formam necessariamente o caráter, mas elas certamente o revelam. A adversidade é uma encruzilhada que obriga a pessoa a escolher entre dois caminhos, o caráter ou a concessão. Entende isso? E hoje, nesses poucos minutos que nós temos, eu quero conversar com você sobre quatro aspectos que toda pessoa deve saber sobre o caráter, ok? O primeiro deles é que o caráter é muito mais daquilo que nós falamos, e sim daquilo que nós vivemos, né? Se as intenções de um líder, se as ações dele estão continuamente se contradizendo, quer dizer que existe algum ponto de caráter a ser melhorado aí. Porque um, não, eu não estou falando que o líder não possa mudar de ideia, mas se ele tem um objetivo, se ele tem um ideal de vida, e esse ideal ele muda conforme um vento novo bate, isso pode dizer que o caráter dele ainda não é um caráter bem firme. Né? Eu lembro do episódio de João Batista, quando Jesus testemunhando de João Batista fala assim, ele não é como as canas ao vento, quer dizer, ele tem um caráter firme, ele não se curva diante de novos ventos. E é isso. Um caráter é muito mais do que aquilo que nós falamos, mas é aquilo que como nós agimos, quais são as nossas intenções, né? E que elas possam ser firmes, não intransigentes, mas firmes em princípios. O segundo ponto é que o caráter, ele é uma escolha, o talento é um dom, entende isso? Eu vou fazer diferente, talento é um dom, mas o caráter é uma escolha. À medida que você vai vivendo e você vai adquirindo experiências, você vai se formando de acordo com as escolhas que você faz. Então, as escolhas que você faz hoje formará o seu eu de amanhã. Se você continuamente toma decisões acertadas, né? é, decisões com princípios, decisões que elevam a moral do seu grupo, decisões que fazem é, com que você ande no caminho certo, você estará criando um caráter imaculado, um caráter próprio e elevado. E isso é uma escolha, não é um talento. Você não pode falar assim, eu nasci assim, porque não existe. Caráter é adquirido através das escolhas que nós fazemos. Um terceiro ponto é que o caráter traz sucesso duradouro com as pessoas. Se você pensa que está liderando e ninguém está seguindo os seus passos, então você está apenas dando um passeio. Entende? Quando você lidera, pessoas o seguem. Entendeu? Quando você tem um caráter que inspira, outras pessoas vão seguir. Talvez eles não concordem 100% com você. Mas eles vão te escutar e vão te seguir. Caráter traz sucesso duradouro com pessoas. Muitos te seguem? Ou te seguem apenas pelo status ou pela função que você exerce? Se você não tivesse a função de líder, diretor, quantos ainda o seguiriam? Eu acho que essa é uma boa resposta para esse ponto. O quarto e último ponto aqui... É, os líderes não podem estar acima do limite do próprio caráter. Eu sei. Há pessoas que conquistam altas posições, mas não têm estruturas para sustentá-la. Durante o período de estresse, você vê que eles caminham para o desastre. Os líderes não podem estar acima do limite do seu próprio caráter. Ok? Você tem que formar um bom alicerce, um bom caráter, Agora, se você quiser crescer, se você não tiver uma boa base, um caráter sólido, você não vai conseguir desenvolver a sua liderança nem aumentá-la. Beleza? Amigo, falhas de caráter que não recebem atenção com o tempo só se tornam mais profundas e mais destrutivas. Ainda que você não esteja enfrentando dificuldades em nenhum desses aspectos que nós vemos aqui, esses quatro pontos... Você deve analisar o seu caráter. Pergunte-se se suas palavras e ações estão coerentes o tempo todo. Quando você diz que vai fazer uma tarefa, você sempre vai até o fim ou desiste no meio do caminho? Se você diz ao seu filho que irá numa apresentação, ou num jogo com eles, ou dar um tempo de qualidade para o seu filho, você cumpre aquilo que você prometeu? As pessoas podem confiar em seu aperto de mão como confiariam em um contrato legal, aqui no Rio Grande do Sul tem uma expressão, talvez tenha por aí também, que o negócio antigamente era feito no fio do bigode, lembra? Porque o caráter da pessoa, a firmeza da sua decisão, era algo que maculava ou imaculava a sua reputação, o seu caráter. Como que anda você com esses aspectos, amigo? E eu gostaria de deixar aqui algumas dicas de como melhorar o seu caráter dentro daquilo que nós já falamos. Não é verdade? Então, primeiro, analise, procure falhas de caráter em todas as áreas. Você se conhece muito bem. Você sabe aonde você está acertando, aonde você não está. Procure essas falhas em todas elas, em todas as áreas. E tente melhorar. Tente evitá-las. Procure padrões nessas falhas, né? Onde você, por exemplo, sempre erra ou sempre cede ou sempre abre concessões, né? Tente montar, montar na sua cabeça é, saídas que não venham a ferir as suas decisões ou fazer com que você ceda em momentos de crise e tente evitar que isso não volte a acontecer. Tente quebrar esses padrões. Terceiro ponto. Enfrente as consequências, não é? Uma pessoa de caráter, ela pede desculpas. Pedir desculpas não é um símbolo de fraqueza. Pelo contrário, é um símbolo de força, de caráter. Você admitir que você errou. E o último ponto que eu tenho para você, como melhorar o caráter, é mude. Por mais que você erre, você sempre terá uma chance de recomeçar, de reconstruir o seu caráter. Você pode, a partir de já, transformar e mudar ah, o que os outros pensam de você através da, da melhora do seu caráter. Vou terminar contando uma historinha para vocês. Um homem levou sua filha numa festa infantil, de um amiguinho ali da escola, e lá existiam várias barraquinhas, né? onde estavam servindo doces e, e salgados e tudo mais. E a menina saiu correndo para a barraca do algodão doce, pediu um para o pai, e o pai pegou com a atendente, entregou a menina um algodão doce enorme, enorme. Era quase que maior do que ela. E o pai pergunta, querida, tem certeza que pode comer tudo isso? E a menininha responde, não se preocupe, papai. Eu sou bem maior por dentro do que por fora. Querido amigo, aí está o verdadeiro caráter. Ser maior por dentro do que por fora. Que Deus abençoe o seu clube, a sua família, que você, a sua família e seu clube possam ser uma bênção para a sua igreja e que você possa motivar outros a ter um caráter semelhante ao de Cristo e que o seu próprio caráter. Tenha como modelo o caráter de Cristo. Que Deus abençoe você. Atenção, clube! Fora de forma! Mas